0: Da Chavante, chegamos com o sétimo episódio do ChavaCast logo depois da estreia do Brasil no Gauchão. Nada legal contra o Caxias na baixada, mas vamos falar sobre isso agora com os integrantes presentes no programa de hoje. Gabriel Costa, bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui tomando meu cafezinho, bastante abalado ainda com a derrota de ontem, mas meu lado conformista me mostra que as coisas vão melhorar.
0: Lucas Maffei, bem-vindo.
2: Olá. Agora em Porto Alegre, viajando 300 quilômetros, eu fiz a conta que eu viajei 100 quilômetros para cada gol do Caxias e foi duro,
3: mas vamos lá.
0: E aí, Gustavo, Uribarren, não consegui se assistir, acho que até foi bom, mas bem-vindo de volta.
3: <risos> boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É complicado, dói um pouco, mas pelo menos essa rodada infernal acabou, né? Porque não bastava a desgraça do sábado, no domingo não tinha um resultado que fosse feliz. Então, graças a Deus acabou e vamos para outra. O cadeirão, o cadeirão, o cadeirão,
0: o cadeirão. E foi na estreia para o Caxias que o Brasil perdeu por 3 a 0. Gols de Gercimar, Júnior Juazeiro e Bruno Alves. É lamentável. o um baixo de muita chuva o dia inteiro. A gente saiu do churrasco na casa do Mafé. Aliás, grande ah. família, né? E a gente foi para a baixada e viu aquele show de horror. Eu quero ouvir de vocês a avaliação do time do Brasil e também do adversário, se assim for possível. Lucas, o que, que tem isso para dizer para nós?
2: Eu tenho para dizer que foi difícil, porque. Quando a gente entrou no estádio, uma falta de frente pro Diogo Oliveira. Uma falta boa, né? E aí eu pensei, tá, é agora, vamos, vamos começar com o pé direito, né? Ou o pé esquerdo, porque eu sou canhoto, então pra mim pode ser pé esquerdo. E aí ele recuou a bola pro goleiro. Aí deu uns minutinhos, a falta desnecessária do Everton. O Boquita ficou plantado igual uma alface na pequena área gol deles. Pô, tá, vamos lá. Aí no que eu passei, cheguei na arquibancada móvel, escantei, olhei para trás, pô, gol do Caxias, pô, aí ferrou, né? Acho que quanto tempo tinha, 10 minutos O segundo gol? Alguém me confirma? 37 do primeiro tempo. Pô, então eu tava bem bêbado, desculpa, pessoal. Mas enfim, <risos> uh, foi difícil, porque eu acho que o nosso treinador complicou um pouquinho também, uh, Vou começar a metade de leve porque ele treinou a semana inteira praticamente com o Washington de titular e, e aí não tinha o tal do Fax entre aspas do Japão e ele tava treinando com cara de titular e a gente praticamente não tinha um outro, porque o Boquita que entrou na vaga dele tava completamente fora de forma. Ficou nítido assim, que ele não conseguia acompanhar o mecânico do Caxias. E aí tá, entrou com esse time, tomamos 2 a 0 E no meio disso tudo, o Diogo Oliveira mesmo, comigo batendo na madeira, alguns episódios atrás, se machucou. E aí ferrou de vez, né? Botou o Juninho e também eu achei que ele distoou demais, assim, não. Não conseguiu ganhar nenhuma jogada individual em cima do lateral do Caxias. Ao contrário do Douglas Baggio, do outro lado, que, que até conseguiu jogar bem. E no intervalo saiu o Velika, que, que podia ser quem armasse o time. E aí, na minha opinião, ferrou de vez. E, a partir daí o Brasil não tinha meio-campo nenhum. Era só algum lançamento na ponta para alguém tentar driblar. Algum cruzamento para a área. E até tentamos algumas chegar na linha de fundo algumas vezes. O cruzamento foi horroroso. E não criamos basicamente nada. Então não sei se o Velica sentiu também, se sentiu cansaço, foi a temporada curta, enfim. No que o Velica saiu, acho que na minha opinião acabou o jogo ali. Não, não saiu mais nada do Brasil.
0: E aí, Gabriel, tu também estava no estádio. É, tu acha que a derrota para o Caxias tem mais a ver com o tempo de preparação muito menor, falta de trozamento, ou foi com competência também? Claro que...
1: Cara, tem muito a ver também com, com certeza, com o com tempo de preparação, etc, entrosamento. Isso do que o Lucas falou, eu acho que foi aí. olha, o cara me treina a semana toda com o Austin no time titular e o cara olha de manhã e não tá no vídeo. Não, ah, não existe um negócio desse. Pra mim, no time, eu já vi o eu, vi o, eu não vi muito do Bad no campo, diferente do Lucas. Bruno Santos, aquele, porra, aquele cara Não existe. O cara não conseguiu me dar um cruzamento certo, cara. Ele ia na linha de fundo, ele não conseguia bater o escanteio. Aquele cara não existe. O Elder fez um, um primeiro tempo péssimo. Não ganhava uma bola. No segundo tempo, eu acho que ele já voltou melhor. Eu gostei do Fernandinho e do Branquinho. Ambos não iniciaram jogando. Eu gostei dos dois quando entraram. Acho, achei o Branquinho bem ofensivo, veloz. E fiquei curioso. O que, que houve com o Diogo? Já tem notícia da lesão dele? Alguma coisa ou... Sofreu
2: uma pancada seguida, as pancadas, parece, ao longo do jogo, meus lugares lugar, e aí sentiu
1: Ao longo do jogo. Fazia 15 minutos no primeiro tempo quando ele saiu. Nem isso. Foi uma pancada bem dada. Varia, os caras
0: estavam né? é, chegando mesmo. Tanto que ele começou a mancar e não parou mais. Né?
1: Com o tempo, as coisas devem melhorar. Se a gente analisar, o Caxias se apresentou no final de outubro, início de novembro. Ele estava com uma baita <risos> preparação, tão entrosado. E a gente, 15 dias de treino, um único amistoso contra o sindicato que... A gente cornetou um monte aqui. Pra mim, a gente tá mal preparado. Não tem outra resposta. É isso.
0: Gustavo, tu que tá em Portugal, não conseguiu acompanhar, né? Apenas pelo radinho. Falando no contexto do campeonato, assim, o resultado foi muito ruim, né?
3: Sim, o resultado foi... Foi muito, muito feio a situação. Não pode começar assim dentro de casa. Eu acho que, apesar de eu não ter visto o jogo, uh, transpareceu pra mim que faltou vontade, de certa forma, porque... Por pior que seja tu preparação. Tu tem um elenco melhor e tu tá jogando em casa. Perder é do jogo. Tomar três é falta de botar o pezinho na dividida, é falta de vontade. Eu acho que podia perder. Eu acho que era do jogo e estava todo mundo preparado para uma possível derrota. Mas não, não podia ser a pante como foi. Então há muito cuidado agora, porque um, a desgraça desse campeonato de tiro curto é muito perigoso. A gente corre os riscos que a gente tem que, tem que entender, que a gente tem que recuperar esse ponto fora e se, se Deus quiser agora contra o Avenida, não podemos mais ficar bobeando. Porque se a gente contar aí com... A gente tem que fazer para se livrar do rebaixamento 12 pontos, se a gente for contar que a gente já perdeu esse... Contar com tudo bem duas derrotas para para dupla que é possível não é não é nenhum absurdo considerar assim tu tem aí mais ou, oito jogos com um clássico no meio então desses poucos são desses vão ser só uh, quatro ou três ou quatro em casa é muito fria a situação então tem que recuperar fora o mais rápido possível. E parar de perder em casa. Isso não pode mais. Agora em casa tem que ser vitória. Já bateu o limite de derrotas em casa, pra mim, num gauchão. De seis jogos, tem que pelo menos... Só pode perder no máximo um em casa. Cara. Tem que ganhar o um É,
0: eu concordo com uma avaliação de todos vocês, o Lucas deu um panorama é, bem fiel do que aconteceu no, no jogo, de mudança do time do Brasil e tal. Também tem essa parte da preparação e eu concordo com o Gustavo, levar três em casa é um troço absurdo assim, sem a parar e, e pensar. É, sobre a escalação do Brasil, é, o Bruno Santos, claro, jogo, jogo treino contra o Sindicato é difícil de comparar com o Caxias, né, voando. É, mas eu até entendi a escalação do Bruno Santos porque ele me chamou a atenção assim, é, nos treinos, até dois gols do Luiz Eduardo foi ele que cruzou. Mas o que matou o time do Brasil, a estratégia, se é que tinha alguma já bem definida, foi o gol aos três minutos. Ali, é para acabar com todo o contexto da partida. assim. É. Quando o Brasil levou aquele gol, já temi pelo pior, porque é, o Brasil está estreando em casa, a torcida foi em ótimo número, apesar da, do tempo horroroso, aquele tempo morrinha, tempo de inverno em pleno janeiro, a torcida compareceu. Torcida na expectativa lá em cima, treinador botando praticamente todo mundo que queria, faltando só o Washington, e aí levar gol aos três minutos, como é que vai reverter isso? E o Caxias, com a confiança, depois que marcou o gol, ficou tranquilo no jogo, né? Rafael Gava jogando muita bola, eu já gosto dele, gostava dele no Brasil também, só que ele tava aparecendo demais. Eu Nem não gosto vi. mais. Não, não, que isso, cara. <risos> ele, ele é um jogador que ele é muito bom, mas aos meus olhos, quando ele tava jogando pelo Brasil, por exemplo, ele não se destacava muito, assim, no sentido de vai, ah, chama atenção. Ele faz o dele muito bem feito, só que não, eu não, não conseguia ter a presença dele no campo, não sei explicar, enfim. E no Caxias, ontem, ele, cara, ele aparecia em todos os momentos, em todos os lances do jogo, do jogo ele estava lá. Ele cruzou para o segundo gol, ele que bateu escanteio, comemorou muito com o banco do Caxias. É, o, o primeiro gol matou o time do Brasil e o terceiro gol foi consequência de um time esfacelado em campo. Porque o segundo tempo, com o Bendis Lucas, sem ver Lick, a gente não teve meio nenhum. A gente não teve criação, Ficava ali o Fernandinho tentando fazer alguma coisa. E eu gosto dele. Acho que ele já mostrou uma personalidade, apesar do jogo horrível que estava acontecendo. E o terceiro gol ele foi para sacramentar um time totalmente destruído, psicologicamente, com menos preparo físico, menos preparo de, de próprio treino, contra o Caxias, que querendo ou não, vai brigar com um o time interior. Eu não acho o time do Caxias aquele... Ah, aquele time. Realmente eu não acho. Acho que é um time é, competente, time bom, mas nada para assustar. É que realmente a gente... Teve o azar de levar aquele gol ali, com três minutos, falha de marcação. O Boquita, como eu comentei eu acho, aqui com vocês, o Boquita no jogo treino ele foi o último a entrar, se eu não me engano. Ele entrou no terceiro tempo e dava para ver que ele estava com menos preparo em relação aos outros. Então isso me chamou a atenção, porque que ele começou jogando. É, mesmo às vezes do Washington, para mim, não é, não é argumento. Tem outros jogadores, né? Enfim, é uma estreia para esquecer e agora o Brasil vai ter que pontuar fora.
2: Eu uh, até tem, acho que foi falta de vontade, assim, porque falar que foi falta de vontade é, é forte, né? Eu acho que o Brasil se assustou mesmo, porque 37 minutos, como vocês falaram, para mim tinha 10, resenha assim, estava com o um álcool meio elevado. Uh, o, Bra o Brasil já viu 2-0 no placar, e a gente até teve uma chance no primeiro tempo, batendo em cima do goleiro. Eu acho que o Brasil se assustou mesmo, não eu esperava Essas duas falhas defensivas e tomar, Ir pro intervalo com 2x0 E ter que se abrir completamente Sem preparo nenhum em relação ao Caxias E o Bruno Santos O Gabriel falou que ele teve uma partida lamentável Mas eu acho que apesar da partida lamentável Dele, não dá para dizer que ele se escondeu né Porque tinha uns 40 do segundo tempo Ele tava na linha de fundo, errando o cruzamento Que nem ele errou o jogo inteiro Mas pelo menos ele teve personalidade Todo mundo xingando ele na tela Ele não, ele não desistiu de, de atacar Isso eu faço ele,
1: também, cara não, Simples, que... se é pra errar eu acho... tudo, eu vou dar linha de fundo também.
2: Não, mas, mas, mas isso é uma coisa boa. Não dá pra dizer que é ruim, porque ele podia muito bem não passar mais, se esconder do jogo e não jogar mais. Eu acho que, eu acho que isso é positivo. O Helder, mesmo, eu acho que ele melhorou no segundo tempo porque ele não jogou o segundo tempo. O Brasil jogou todo pelo, pela esquerda no segundo tempo. E eu acho que isso é positivo. pelo menos tem é algo de positivo. Tem isso que se dá pra tirar, se é que, que é possível
3: tirar. Mas eu tenho uma, uma opinião um pouquinho diferente, é que eu não, graças a Deus, não sou treinador, porque senão a merda seria maior. Mas se eu sou treinador, eu tenho. eu tomo um gol aos três minutos de jogo, eu não mudo em nada a minha estratégia. Não mudo, eu cheguei, eu, vou, eu crio uma estratégia para fazer gol. cheguei, tomei um gol aos três minutos, acidente de percurso, no trabalho, acontece, falha individual ali na, na bola aérea, mas não pode mais bobear. Tem que treinar muito a bola aérea Porque tomar dois gols de bola aérea Em falha individual É, é muito preocupante Ainda mais que, que a gente vai jogar um galchão Que é um, um campeonato de bola De jogo pegado De jogo físico
0: não, e, e só para complementar Eu entendi que não mudar a estratégia Acho que o Brasil não chegou a mudar a estratégia Mas a gente, se a gente tiver a, a sequência dos eventos O Brasil tomou o gol aos 3 minutos Com 10, 15 minutos o Diogo Oliveira Que é o cérebro do time, saiu lesionado e, e na sequência disso o Brasil continuou perdido Caxias tocando bola muito mais presente no campo o time do Caxias quando avançava para cima do Brasil parecia que nunca ia pegar e aí no final do primeiro tempo ali 30 e pouco, 37, segundo gol é, não tem estratégia que resolva não entendi o que tu quiser A gente, exemplo, não pode mudar porque sair perdendo é normal no Futebol é uma falha pode acontecer em qualquer momento mesmo com o um time 100% entrosado 100% tudo, acontece só que a sequência de eventos foi muito ruim e o time do Brasil, se a gente analisar o Leandro Leite não é um cara que vai pegar a bola e vai resolver ele é um cara que faz ali a função dele de, de marcação, tal de liderança mas ele não vai pegar a bola e resolver o, o Diogo Oliveira poderia ser um desses jogadores ele saiu, aí o Velica é, ele tá, é um cara mais lento quando vê foi substituído no intervalo o Boquita, eu não, vejo, não vi nada nele ainda, e ele não tá nem preparado para isso, talvez também não seja o cara que resolve o Brasil ficou com um monte de jogador vários carregadores de piano, que nem se diz, e ninguém para resolver. Então ficou uma situação muito ruim e muito favorável pro Caxias. Tanto que fizeram o terceiro gol tranquilamente, não fizeram mais porque o o Eduardo ainda fez uma boa defesa, conseguiu defender, senão teria saído o terceiro antes. É, mas o Caxias, se tivesse apertado mais, acho que o Caxias poderia ter até feito mais. Tem uma segurada e ficou só no erro do Brasil no contra-ataque e saiu o terceiro gol desse jeito, inclusive.
3: Não, mas eu não consigo concordar que 3x0 é sequência de eventos e porque a gente tentar analisar a coisa de uma forma muito relativa. A, a tentar suavizar o problema, sabe? Porque, é, obviamente, quando toma 3, 4 a 0, é, é uma questão de uma sequência de eventos. Vai tomar um gol depois do outro, vai estar tá mal psicologicamente, mas a gente tem que entender que é um campeonato tiro curto. A gente não pode ficar simplesmente analisando o decorrer, assim, ah, esse gol ocorreu nesse momento da partida por causa disso. Bom, no geral, o Brasil tomou 3 porque jogou mal. Então a gente pode analisar, e eu acho que tem que ser analisado, mas tem que ser treinada a bola parada o mais rápido possível a gente tem, é isso que a gente tem que analisar para terça-feira eu acho que por mim na segunda-feira é só treinar uma bola parada e, e a gente tem que correr atrás disso aí porque não pode não pode mais bobear.
1: me permite vale. uma última pergunta para o geral vamos, vamos até até que ponto vocês acham que o goleiro Carlos Eduardo comprometeu
0: cara na na, na minha opinião ele demonstrou nervosismo eu acho natural. Ele não é guri, mas é quantos jogos ele foi titular na carreira? Quem tem que avaliar é essa comissão técnica, mas vendo a parte do jogador, dá pra ver que ele tava mais nervoso e... mas assim, eu não vejo na conta dele, cara, sinceramente. Ali na, na área, ali, do jeito que foi nos gols, eu acho que é muito mais dos zagueiros do que dele. É, e a gente de goleiro que, sa... que é bom na saída de bola, se a gente analisar, nossos últimos goleiros que foram ótimos, Nenhum tinha grandes é, saída de bola, assim, grande qualidade nisso. O Martini mesmo é um que ficava muito bom embaixo dos pau. Então, eu não vejo muito como falha. É, é ruim, cara. Analisar a qualidade do jogador no 3x0, que é um caos completo, eu não consigo justificar num só, entende? Mas, a minha opinião é essa. É, em cima do ponto, eu, é. Também,
2: eu também acho. Eu acho que o primeiro gol, particularmente, não tem possível botar na conta dele. Porque o, o meu nome, Ger Gerciano, Graciano, do do Caxias, cabeçou sozinho. Gercimar. A gente tomou Gercimar, o gol do cara chamado Gercimar. <risos> Ele pulou simplesmente sozinho dentro da pequena área. E é uma bola que, que vem rápido, assim, né? Era uma falta na beira da área. Não tem como o goleiro sair numa bola assim. No escanteio, eu acho que um pouquinho dá para pôr na conta dele, mas eu não, eu não cheguei a rever o gol. Eu posso estar sendo injusto, mas eu concordo que a zaga, a principal falha foi, foi dos zagueiros, na minha opinião Porque o segundo gol, se eu não estou enganado, e deixando bem claro que se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir aí o, A bola foi no segundo, no segundo pau e o cara praticamente entrou com bola e tudo dentro do gol, chutou a bola dentro do gol ele não chegou nem a cabecear, ele escorou para dentro o gol. Então acho que é difícil botar a culpa no, no, no goleiro assim, quando a zaga não colaborou também. E o terceiro gol é impossível, né? O terceiro gol é impossível botar na conta dele, porque eu, nem se o, se o nosso lateral tivesse de moto ele alcançar o jogador do Caxias, de tanta diferença que foi na, na corrida.
3: Eu não, um, não vou opinar por não ter visto, não ter achado os lances ainda sobre os lances em si, até porque eu acho que geralmente bola parada mesmo, não, muito raramente a falha do goleiro, a não ser que ele saia mal, que ele pule errado na bola, algo assim. Não sei se foi o caso, mas enfim. Não é de hoje que eu digo que eu não acho que o Carlos Eduardo tenha uma tenha o, o, a capacidade de ser o goleiro titular do Brasil. Eu acho que o Brasil, o Brasil começa... Começa mal nessa pelo gol, assim. Porque é uma frase que tiozão gosta muito de usar, mas eu acho que vale muito sempre que um grande time começa por um grande goleiro, e o Brasil não pode mais ficar defendendo o um guri que tem 26 anos de idade, como se fosse um guri de 18, 19 anos, que treme, que fica nervoso, e não é. Ah, jogou dois jogos pelo Brasil, ele já jogou cinco, seis, sete jogos já. Ele já jogou ano passado. Dois ou três jogos, se eu não me engano. No outro ano já tinha jogado mais um ou dois. Então, não dá mais pra ficar apostando em alguém que né, a gente já tá vendo que não, não traz retorno. Porque Uf. ele não, não passa confiança. E o, a gente tá no momento que a gente tem... Se a gente não tem preparação física, não tem, ainda não tem uma preparação tática, a gente tem que ter confiança né, nos jogadores da técnica. Então... Acho que agora é, o famoso já foi, né? não tem o que fazer, vai ser com ele até o final do colchão, mas que o Brasil pense bem na Série B quanto a isso. Não, é que eu acho meio justo dizer que
2: ele jogou seis jogos, dois jogos, porque é diferente, né? Quando ele jogou esses jogos, ele não tinha pressão dele ser o titular, entendeu? Então, claro, não vai querer errar e tal, e eu não acho que ele tenha errado nenhum desses jogos que ele foi titular. Assim como acho que ele tem, talvez, algum erro em parte, assim, mas o principal erro não foi dele ontem. Então eu acho injusto analisar por essa meia dúzia de jogos e botar na culpa dele, sendo que tinha um outro titular antes e ele sabia que ele ia jogar aqueles jogos ali, mas era só para ele jogar, digamos assim. Ele não ia ter a sequência. Eu acho que é cedo. É que... eu, que... eu acho que tem que... Calma.
3: Calma. É, eu acho que tem que ter calma no, no decorrer do campeonato. Quanto a isso, sim, a gente não pode dizer agora ah, o Brasil precisa correr atrás do outro goleiro pro Galchão ou nós vamos cair. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro para Série B, eu acho que não é suficiente. Mas eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado, assim, porque a gente fica sempre achando a desculpa pra dizer que ah, ele... Ele é inexperiente, então ele fica nervoso primeiro porque ele não entra nunca, então quando ele entra ele fica nervoso, aí quando ele já entrou 5, 6 jogos agora ele vai ficar nervoso porque agora ele é o titular, só que tipo assim ó, nervoso todo mundo deve entrar, entendeu, então nervoso tava ali com os jogadores começando começando ali agora pelo Brasil na frente da torcida tomando tomando vareio, então nervoso todo mundo fica. Não pode, não pode terminar na base. Então, vamos agora, vamos ver o gol chão dele. Eu também acho. Mas acho que o Brasil já tem que começar a pensar num goleiro mais um catimbado a Série B, assim. Não é, não é
2: defender, é só porque... Tipo, a gente podia, poderia criticar se algum gol tivesse sido uma falha clamorosa dele, assim digna de nervosismo porque eu acho que não foi isso que eu tô querendo dizer eu acho que é injusto não é justificar mas eu acho que eu simplesmente não tem como reclamar porque ele não teve uma culpa direta no gol se ele teve alguma falha foi uma sucessão de falhas não foi só ele
0: só, só para complementar eu ia dizer justamente isso essa parte da que era diferente né tu ser substituto e tu ter que substituir o Marcelo Pitol e, e sem analisar esse jogo só o Pitol ali no lugar do Carlos Eduardo, olha, sinceramente, acho que seria os meus 3x0. Não vejo muita diferença, não. Esse jogo realmente ficou mais a cargo de outros, outros aspectos. O Carlos Eduardo, se tremeu ou não, não passou por isso essa derrota.
1: Não, a, a pergunta foi porque ontem no estádio ouviu ouvi muito que ele estava preparado, que a culpa foi dele, que aquele goleiro não existia, né? Tava todos olheiros e mandinar junto na bancada do Bensportivo Brasil. Já sabia até que quem tinha que a gente ia perder Brapel, quem tinha que cair, que. A porra toda, quem não servia Enfim, eu concordo que Ele não comprometeu no resultado, na minha opinião Mas também concordo que ele não passa segurança Eu não sei qual a situação do Marcão Se ele treina muito mal, mas é um Um goleiro experiente também, né Já passou por Brasileirão, etc Não sei por que escolhi do Carlos Eduardo, mas Defendo ela também É isso, é isso. Pessoal,
0: já estamos tá estourando é que... nosso tempo.
3: É, já... Eu ia falar mais sobre o goleiro, mas esquece. Vamos lá, vamos para a próxima
0: é, Vamos para Avenida, vamos para a Avenida. É, já, já que está estourando nosso tempo, já que para fazer episódio mais já curto. já deu, tá... já É, já deu. né? que tem coisa tem que tem que pra deletar, né? Tipo, toda a opinião do Salvo dele <risos> <Tô aí. risos> Vamos projetar, então, o jogo contra a Avenida Santa Cruz na próxima terça-feira. Estarei lá. Lucas, mafeito também. É. Dá para pontuar? Dá para ganhar? O Brasil precisa disso?
1: Gabriel, qual a tua opinião? Cara, acho que dá para a gente pontuar assim, no mínimo arrancar um pontinho de live. Eu, eu, é o mínimo que eu espero, na verdade. O Avenida fez dois amistosos de pré-temporada. O primeiro foi um a um com o São José. O segundo aqui em Pelotas, que deu todo aquele rosco. Foi dois a um Pelotas. E teve a estreia que foi um empate também. Contra o Moré Eu acho que eu tô levando fé na cara né, de torcedor. Levando fé na vitória ainda, mas no mínimo um empate. Eu acho que a gente tem que pontuar <risos> E a gente tem, tem que
2: pontuar E não só pela tabela Mas é porque não dá para. Eu acho que se a gente não pontuar Aí eu começo a me apavorar Ontem eu tava indignado com, com o resultado do Caxias Hoje eu já tô pensando em Santa Cruz né? Típico torcedor do Brasil Mas eu acho que a gente tem que pontuar Porque tem que dar uma volta por cima rápida. não pode... Além de, do campeonato ser curto e a pressão por cima do elenco começar a cair já por parte da torcida até porque só olhar os nossos episódios aqui até então eram mil maravilhas e agora a gente já, já achou bastante coisa para criticar então eu acho que a gente tem que pontuar e eu acho que dá dá sim porque o Avenida perdeu para Pelotas entendeu? então a gente tem que mínimo empate eu acho que dá para vencer tá
3: meu palpite é que a gente tem um dia para achar algum jogador que tenha jogado na Avenida para contratar, porque do lado de lá a lei do Extra é perigosa, perigosa. Acho que tem que pontuar, concordo com o Lucas. Não, não é aceitável não pontuar, porque aí a coisa fica muito feia. vai um, vou faltar nove jogos, tira os dois, a Dutorianal aí 7 é muito mais clássico, seis, é muito complicado. Tem que pontuar e tem e dá para ganhar. A gente não pode fazer terra arrasada agora, porque a coisa foi feia no jogo, mas a gente sabe que o elenco do Brasil tem qualidade, o elenco tem qualidade, tá destreinado, tá despreparado, talvez faltou, por ser muito no início ainda, faltou um pouquinho de pezinho, faltou um pouquinho de ver a identidade do Brasil, não é da tempo de botar isso tudo em prática para ter essa feira, obviamente, mas que botem o pezinho na né, dividida e, e botem um pouquinho de imposição técnica. Talvez não vá ter posição tática, vai ser difícil, mas que os jogadores não se abstenham e a gente consiga pelo menos um ponto. Isso é primordial.
0: É, eu também acho que a gente tem que pontuar, é, apesar de ter muitas dificuldades. É, eu, eu sempre acho uma Avenida time enjoado e conseguiu um empate em Veranópolis, na estreia 1x1, 1, mas o Brasil tem que pontuar. É, agora que perdeu em casa, é, e o completo é muito curto, qualquer derrota pesa bastante, então eu acho que o empate já não é o um maior resultado mas se possível ganhar a torcida vai estar lá para acompanhar né? bando de, de louco <risos> a gente vai estar lá para acompanhar para ver se o Brasil consegue esses pontos com o seu é isso?
2: e aí o bolão, ninguém acertou o bolão
0: bah, nem quero ver esse bolão também
2: eu vou começar vai. chutando aqui contra a Avenida, vai ser Avenida
0: 0, Brasil 0,1 é <risos> Cara...
3: É, Avenida 0...
0: Um,
3: Avenida 1, Brasil 2. Avenida 1, Brasil 2. É, é, aí. é isso aí. Gol do Leandro Leite, aos 45 de segundo
1: tempo. Para que isso? Gabriel? Cara, 1x0 um Brasil, com um gol contra do Marcos Paraná, tá?
0: Vai apelar é. para... Ele não vai deixar de estar de situação. Vai apelar pro ídolo. <risos> que maravilha. Então, pessoal, a gente volta... É, Aqui, ó, não, não toca
2: hino do Brasil hoje, tá? Hoje não merece. Não, não.
0: Hoje não, a gente termina em silêncio. Vamos Tira tentar voltar na que... quarta-feira. Não dá nem para tocar o do, do, do Juventude, do... né, cara? Porque é, exatamente. Aí é, pior. É de... Ainda bem que o Pelosso perdeu também.
3: Tocar <risos> <risos> eu... o hino do Real hoje.
0: <risos> não tem hino a procurar, claro. é, Vou vamos... Tinha que botar o hino de Capão da Canoa. Então, acho que quarta-feira a gente volta, então, com o resultado da partida, com avaliar também o duelo contra o Avenido. Vamos ver se vai estar melhor o próximo episódio. E final de semana, o Brasil joga sábado em casa. Contra quem? Contra quem? Contra quem? Novo Hamburgo. Estreia
2: da arquibancada nova.
0: do Vamos ver. Aí espero que a gente volte no domingo com
1: mais notícias boas ainda. Mais fácil o Bruno Santos fazer um gol do que a arquibancada estrear.
2: O louco desafio. O homem, o homem pegou ah, no pé do cara é, mesmo.
1: Ah, tá
0: louco. Então tá, pessoal. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Abraço. abraço.